0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客音乐鉴赏栏目的节目。今天让我们陪贝多芬散个步。陪贝多芬散个步并不容易，即便去波恩追寻他幼时的踪迹，或者拜访他在维也纳所有的住处，把维也纳以及近郊众多的贝多芬小道悉数走一遍。也不一定能靠近他。月前，我听了胡 u 夫布 b u c 的贝多芬独奏音乐会，倒是觉得他让人豁然开朗。当晚。布赫宾德弹的是贝多芬的《迪亚贝利变奏曲》，也就是《迪亚贝利变奏曲》。维也纳的钢琴家鲁道夫·布赫宾德的名字早已与贝多芬分不开了，毕竟他谈了半个多世纪的贝多芬。布赫宾德住在十九区，离我的住处不远。二十多年来，时常见他路过，总是迈着缓缓的步子，沉思的表情间有一副宠辱不惊的神态。他那满头棕发却随着岁月忍不住的泛白了。有人说布赫宾德的演奏太严谨，严谨的拘谨，严谨的无趣。但是我却读出其中的一份敬畏，对贝多芬的敬畏。贝多芬不好驾驭，在他天才的创作技巧间，有着层出不穷的乐思，变幻莫测。深邃广博，充满了悬念和创意。某种意义上看，贝多芬并非古典主义的代言人，而是开拓未知疆土的勇士；而布赫宾德则以一辈子的虔诚，小心翼翼地陪老贝踱步于后者的精神乐园。那儿有令人神往的浩宇星辰、奇异山水和锦绣天地。《迪亚贝利变奏曲》是贝多芬最后的钢琴作品，堪称其音乐语言的一次总结。这部作品是贝多芬天才的微观宇宙，甚至可以说是整个音乐世界的一幅画卷。十九世纪的德国指挥家、钢琴家和作曲家汉斯·冯·彪罗曾这么说。贝多芬基于一段平淡无奇的华尔兹旋律写就的33个变奏，洋溢着音乐的无穷动力和变数。十个一组的变奏，奇思妙想，纵横捭阖，洋洋大观，可谓一道道键盘盛宴。其间不乏幽默和联想，性质所致，还引用了莫扎特《唐璜》等作品里的乐剧。最后似乎正要以第三十一广版和第三十二赋格变奏华美收场、圆满谢幕，却又峰回路转，突来了个第三十三变奏。在小步舞曲的节奏里，乐思延续着，意犹未尽，余音绕梁。准确而言，这三十三个变奏应作三十三次变形、三十三次变异之解。贝多芬原来用的德文词是 “anderungen”， 并非 “variations”。我心仪的钢琴家 Alfred 弗 r e n d e 尔曾说，贝多芬的三十三个变奏不是将主题在变奏中重生、强调、装扮和粉饰，而是将它提高、细仿、嘲笑。反驳、变形和缅怀，甚至踩在脚底，最终得到升华。说的真好，言语间一个真正的贝多芬呼之欲出。1819年，维也纳出版商兼作曲家迪亚贝利写了个华尔兹，恳请奥地利帝国的各路音乐精英进行变奏创作，以便他用祖国的艺术家协会之名集结出版。五十位作曲家应允了此事，包括舒伯特、车尔尼和八岁的李斯特。贝多芬起初并不以为然，也没有上心，拖到了一八二三年才交稿。但他一鸣惊人，其三十三个变奏精彩绝伦，集曲式与和声之大成，高贵与华彩于一体。迪亚贝利喜出望外，特意为之出了专册。标为作品一百二十号，而将其余五十人的变奏合集为第二册。那天晚上，布赫宾德的音乐会让全场人凝神屏气，听他弹《迪亚贝利变奏曲》，连惯常的咳嗽声都荡然无存，真是少有的专注。大约众人也都在随着琴声回顾老辈走过的人生路吧。在贝多芬的家族里。贝多芬的祖父，也就是男低音路德维希·范·贝多芬，是家族里的首个音乐人。路德维希·范·贝多芬之名拷贝了其祖父之名。原籍弗兰德，后移居波恩的祖父，于1761年被选帝侯马克西姆连弗里德里希任命成为波恩的宫廷乐长。这件盛事想必帮助了贝多芬家族的音乐事业。贝多芬之父约翰当上了宫廷合唱团男高音，后又成了专业音乐教师。贝多芬在波恩巷五百一十五号，也就是现在的二十号出生后不久，约翰就开始严加管教，希望儿子有朝一日成为出人头地的音乐家。不过，约翰的管教毫无章法，收效甚微，只有放弃，帮儿子另寻高手。那时的贝多芬。不知道有没有因为父亲的毒打而留下了心理的阴影。可以肯定的是，在波恩生活的贝多芬三岁时便被迫面对家庭的变故。那一年，心爱的祖父去世，家境渐衰，父亲酗酒，母亲体弱多病。小小年纪的他，是否已经在眉宇间有了愤世嫉俗的纹理？贝多芬之母玛利亚嫁给约翰后。为其生下了七个孩子，却只有三个男孩存活。祖父没有看到这个惨景。祖父在贝多芬刚满三岁的时候就驾鹤西去了。值得一提的是，贝多芬一直坚持将祖父作为家庭的形象代表。祖父的形象在贝多芬心目中一定是儒雅而不落俗套的。年少的他直面灰色人生时，祖父的形象也许成为他仰望星空时那时而闪现的北斗。1786年， 16岁的贝多芬受到热爱莫扎特的选帝侯马克西米连·弗朗茨的资助，首次赴维也纳学习，不过好像未能与莫扎特谋面。然而，少年志壮的他在一七八七年回到波恩后，却苦于家中境况。其母的晕眩症急速恶化，并在同年夺去了他的生命。其父从此破罐子破摔，酗酒成性，不再照顾三个儿子。一七八九年，贝多芬的父亲被停职，其赡养费的一半被交到了长子贝多芬手里。十九岁的贝多芬突然成了。家中的掌门人，心情沉重、不知所措的贝多芬是否准备好了？或者因为无法面对而逃到了维也纳？其实，贝多芬落户于维也纳，事出有因，是有贵人相助。首先，来自维也纳的费迪南·厄恩斯特·冯·瓦尔德斯坦伯爵。一七九一年，瓦尔德斯坦伯爵作为条顿骑士团成员来到了波恩，结识了任职于波恩宫廷乐队的管风琴手和中提琴手贝多芬。他慧眼识珠，请贝多芬作曲，并利用他的影响力大力提携后者。然后是海顿。一七九二年，海顿在英国巡演的归途中去了一趟波恩，差人叫来了贝多芬。为之制定了再次赴维也纳学习的具体计划。同年十一月十号，贝多芬迁居维也纳。就这样，莫扎特的精神通过海顿之手，在维也纳传递给了贝多芬，而贝多芬之手则承前启后，创造出一片灿烂新天地。贝多芬在维也纳岁月里的故事，如今依旧是人们挖掘的热点。然而，无论他搬了多少次家，与邻里和房主闹过多少次别扭，为有缘无分的爱情如何纠结过，为兄弟和侄儿怎样操心过，又因耳聋而承受过何种苦痛，其实都已经不太重要。重要的是，这位音乐巨匠的精神之旅。在维也纳的几十年是他营造心灵花园的岁月，在那个花园里，他剥离了自我，进入了存在的另一个审美层面。所以，我觉得陪老辈散步不需要回顾其生平、挖掘其故事，而是要学布赫宾德，心怀着敬畏、虔诚而小心翼翼地踱步于老辈的精神乐园。随其作品，如《迪亚贝利变奏曲》或同期的钢琴奏鸣曲作品第109号、第110号、第1 11 1一号，以及庄严弥撒和第九交响曲，触摸一种灵性，燃着不同寻常、绝无仅有的思想火花，载着发人深思、促人升华的精神食粮的，非贝多芬莫属的。高贵灵性。